0: Queridos amigos, no me digan que hoy no los recibí como verdaderos reyes, porque lo que acabamos de escuchar realmente fue algo impresionante. Y es que el 20 de noviembre Iron Maiden estará editando Nights of the Dead Legacy of the Beast Live in Mexico City, con más de 100 minutos de música, de donde justamente fue extraído este primer corte, el clásico Aces High. El álbum eh, contiene versiones extraídas de los tres recitales que Maiden diera en septiembre del 2019 como parte de su gira mundial Legacy of the Beast. Steve Harris comentó que cuando la parte final de la gira debió cancelarse por culpa de la pandemia, todos nos quedamos muy decepcionados, dijo nosotros y los fans. Eh, nos hubiera gustado llevar este Joe a, a todas las ciudades que teníamos previstas y supongo que en algún momento del 2021 lo estaremos haciendo. Pero mientras tanto, le dimos una buena escuchada a las grabaciones de la gira y decidimos editar este souvenir que seguramente nuestros fans van a disfrutar muchísimo. Además, el álbum contiene canciones que hace mucho no editábamos en vivo, como Where Eagles There, eh, Flight of Icarus, The Clansman o Sign of the Cross, además de For the Greater Good of God, que directamente jamás fue editada en vivo. Y por otro lado, nunca editamos un álbum en vivo grabado en México y creo que este disco le hace justicia a nuestros fans mexicanos que son de los más entusiastas del mundo. Y además, eh, esta semanita Bruce Dickinson adelantó que si bien no puede entrar en detalles, lo cierto es que tanto él como Steve Harris están intercambiando ideas para futuras canciones de lo que será el sucesor del exitosísimo The Book of Souls. Lo que se dice una gran noticia mis queridos rockeros y una inmejorable manera de atravesar esta cuarentena. Esta semana, más exactamente el 29 de septiembre, se cumplieron 28 años desde la edición de aquel disco maravilloso que fue el segundo álbum de Alice in Chains. Me refiero, obviamente, a Dirt, eh, que para muchos es considerado el mejor trabajo de la banda de Seattle entre ellos me encuentro yo. Para mí no hicieron algo mejor. Eh, es un disco maravilloso. También me gusta muchísimo aquel EP que se llamó Jar of Flies, que lo recomiendo. Realmente... Son dos discos maravillosos de una banda genial. El disco, me refiero a Dirt, se convertiría en una marca registrada del Despertar Grunge, con canciones pesadas y armonías vocales realmente inquietantes, destilando un puñado de letras geniales inspiradas en profundos viajes adictivos. Eh, Dirt picó al puesto número 6 de la Billboard y terminó vendiendo más de 5 millones de copias Alrededor del planeta, el álbum llegaría luego del modesto debut de la, de la banda eh, que se llamó Facelift, un disco muy distinto a Dirt, que no está mal, pero digamos fue bastante, bastante más, a mi entender, más flojo, quizá con la onda de la banda to todavía eh, definiéndose. Eh, pero Dirt en cambio llegó al puesto número 6 como les decía gracias también al enamoramiento de la MTV con el video de aquel temazo que era Man in the Box sin embargo lo primero que se conocería del disco sería el simple Wood eh, que formó parte del soundtrack de la película Singles bastante tiempo antes de la edición del álbum podría decirse entonces que Dirt fue el álbum eh, en el que la genialidad del cantante Lane Stanley florece definitivamente. Nos encontramos con un personaje perturbado que no necesita ocultar sus fantasmas o sus costados más frágiles, dueño de una voz única y de una potencia que no se condecía con su débil estructura física. Stanley eh, era capaz de estremecerte hasta los huesos gritando como un desquiciado en canciones como The Bones o de conmoverte de la forma más sombría sufriendo la historia del bélico Rooster. Eh, el cuarto simple de un álbum que a esta altura del partido, mis queridos amigos, se ha convertido en un verdadero clásico indiscutido que hoy cumple 29 años. de escuchar esta maravilla que aún es Rooster, una canción inmortal, qué temazo, por Dios, los quiero invitar ahora sí al primer estreno del episodio del día de hoy. Esta semana eh, de Juna, esa banda de rock alternativo inglesa formada en el año 2015 que a mí me gusta tanto, acaban de sacar su tercer álbum, I Rather Die Than Let You In. Un álbum de rock realmente recomendable, bien venenoso, muy moderno, con guitarras procesadas, que no paran de agitar riffs contagiosos mezclados con un trabajo de teclados realmente fabuloso. Eh, el álbum dura solamente 32 minutos y tiene canciones que difícilmente superan los 3 minutos. Bueno, en 32 minutos, Desguna lograron construir uno de los lanzamientos más interesantes del 2020, mis queridos amigos. Las canciones son pequeñas joyas de rock moderno. Young and Faded es una canción bárbara, maravillosa, que pasa de lo íntimo a lo explosivo, con una naturalidad envidiable. Pero acá tenés mucho para disfrutar. Temas como I Wanna Know, One Second Left o Lost no te van a Pasar desapercibidos y te van a encantar. Y eh, One Day You'll Thank Me o Cover You, con la participación del genial Travis Barker de los Blink 182, hablan por sí solos del calibre de este lanzamiento. Así que ya saben, la banda se llama The Juna. Juna se escribe H-U-N-N-A. The Juna. Eh, no se lo pierdan porque se van a estar. Eh, perdiendo una de las mejores sorpresas de este año, así que si les parece vamos a escuchar eh, el tema que le da nombre al álbum I'd rather die than let you in realmente espero que tengan tiempo y ganas de escuchar lo que les voy a contar, porque el 27 de septiembre pasado se cumplieron ya 34 años de la trágica muerte de Cliff Burton, el genial bajista con el que Metallica grabara los fundacionales álbumes Kill Em All, Ride the Lightning y por supuesto Master of Puppets durante una gira europea que la banda estaba compartiendo con Anthrax. Justamente lo que les voy a leer está extraído de la autobiografía de Scott Ian... ...en donde el violero de Anthrax recuerda aquel trágico momento. Ian nos cuenta... Teníamos un día libre antes de arrancar con otros 27 shows por Europa junto a Metallica. La primera fecha fue el 24 de septiembre en Lund, Suecia, y todo salió bien. Nadie del público nos escupió y festejaron a las dos bandas. Al día siguiente... Tocamos en Lilston, Noruega, para 4.000 fans y otra vez todo salió a la perfección. Y después de eso tocamos otra vez en Suecia, en la ciudad de Solna, cerca de Estocolmo. Ese sería el último show de Cliff. Era un gran gimnasio repleto de chicos. Generalmente solíamos quedarnos hasta que terminara el show de Metallica para después salir todos juntos rumbo a la próxima ciudad. Pero esa noche... Decidimos salir más temprano porque las carreteras estaban heladas. Había habido una gran tormenta y el conductor quería llegar a Copenhague lo antes posible para evitar que las rutas se congelaran definitivamente. Llegamos a Copenhague a eso de las 9.30 de la mañana siguiente. Cuando estábamos haciendo el check-in, vi a nuestro tour manager hablando con alguien. Lo saludé y pude ver el estremecimiento en su cara. Estaba pálido. Y todo en él indicaba que algo no andaba bien. «El promotor del show de esta noche dice que hubo un accidente», me dijo. «El autobús de Metallica sufrió un accidente en la ruta y Cliff está muerto». Mi cabeza comenzó a girar y a tratar de asimilar lo que acababa de escuchar. «Cliff estaba muerto». Todo me parecía irreal. Nunca había escuchado que un músico muriera luego de tener un accidente en un autobús yendo de gira. Pero lo cierto es que cuando estás en la burbuja irreal de una gira te haces a la idea de que sos invencible. Al rato todo el mundo estaba hablando sobre lo que había sucedido. Los fans llegaban al hotel para ofrecer sus respetos y pronto la calle se llenó de gente. James y Kirk estaban en camino mientras que Lars había sido llevado a un hospital para revisar algunas de sus heridas. Cuando llegaron, estaba claro que James estaba sedado y muy borracho. Kirk también estaba borracho, pero un poco más estable. Fuimos todos a una habitación y James no dejó de tomar cerveza, vodka y whisky. Al momento del accidente, Kirk estaba dormido y de pronto se vio volando dentro del micro como si fuese una batidora. La oscuridad era total y una vez fuera del micro, todos comenzaron a buscarse para constatar que nadie estuviese mal herido. Todos estaban bien, pero nadie pudo encontrar a Cliff Barton hasta que finalmente vieron sus dos piernas asomar por debajo del autobús. Aún hoy, me cuesta imaginar lo que habrá sido descubrir semejante espectáculo. James comenzó a gritar y a arrojar botellas por toda la habitación, Frankie y Charlie decidieron llevarlo a caminar antes que el hotel decidiera denunciarlo. Kirk y yo nos quedamos en la habitación y pudimos escuchar los gritos de James que llegaban desde la calle. Después de un rato Kirk me dijo que se iba a dormir y que no creía que nos viéramos a la mañana siguiente. Tenían pensado salir muy temprano para San Francisco. El tiempo pasó y de a poco todos seguimos adelante con nuestras vidas. Jason Newstead llegó de la nada para cubrir a Cliff y el cambio resultó mejor de lo que todos esperábamos. Cuando Metallica volvió a Europa para terminar la gira suspendida a raíz de la muerte de Cliff Burton, nosotros los acompañamos otra vez. Verlos en ese momento de gloria triunfante fue maravilloso. Fue como salir victoriosos de las mismísimas mandíbulas trituradoras de la derrota. Así que mis queridos rockeros, desde acá, nuestro recuerdo y nuestro respeto a la memoria y al legado del gran Cliff Barton. 2 de octubre finalmente salió a la venta el tan anticipado y esperado álbum de Corey Taylor, del que acá en el Astronauta del Rock ya hemos escuchado varios temas. El disco ya pintaba bien de antemano, pero escucharlo todo completo es toda una experiencia, porque definitivamente nos encontramos con un Corey Taylor absolutamente orientado al costado más clásico, entretenido y comercial del rock. Acá no vas a toparte con voces guturales y mucho menos con la agresividad de la propuesta que Taylor profesa también en Slipknot. Y creo que en este primer álbum solista, Taylor echó mano a sus gustos más enraizados, aquellos que seguramente lo influenciaron cuando todavía era un don nadie, un adolescente fascinado por lo que después se convertiría en su vida. Creo eh, que esta versión de Taylor llegó definitivamente para quedarse Y sus compañeros de Slipknot deben estar muy pero muy nerviosos Por todo lo que está generando este lanzamiento Taylor se sacó la careta y el disfraz Y se desnudó para mostrarse más relajado, amigable y festivo El álbum va desde, no sé, un sonido gunner ...repleto de riffs de guitarras que bien podrían haber formado parte de Apetit Force Destruction... ...también pasa por el hardcore, pasando por baladas fantásticas como Home... ...o el grunge Onda Alice in Change de esa genialidad que se llama Silverfish. No dejen de escuchar esa canción porque está buenísima. Eh, pero si te gusta Van Halen, bueno... También tenés un tema que se llama eh, Main Looks que te va a llegar al corazón como un flechazo y te vas a preguntar cómo se le escapó la tortuga al bueno de Taylor y no lo convocó a Diamond Dave para cantar con él en esta canción. El tema Kansas, por ejemplo, está... Parido desde el vientre de la segunda mitad de los 90, cuando bandas como Todd Westbrook, los Jim Blossom o los Google Dolls conquistaron al mundo con sus canciones electroacústicas y bien, bien pulidas. O sea, en definitiva... Eh, como siempre, lo mejor que podés hacer es ir y escuchar el álbum entero. Y hacerlo sin miedos ni prejuicios, porque, como te dije antes, se trata de un álbum súper amigable, pensado para tener amplia difusión y pegar en todos los blancos posibles. Insisto, no me gustaría estar en los zapatos de Slipknot, de alguien de Slipknot hoy en día, porque este disco, sin lugar a dudas, va a llegar bien pero bien lejos con todo lo que eso implica. Y esta semana, para apoyar justamente el lanzamiento de Corey Motherfucking Taylor, el músico eligió este gran tema, Halfway Down.
1: Tell me what you think about it
2: Try to wrap your head around it Either way I'm glad you found it I guess I'm happy
1: that the stuff isn't gone
0: Muchas veces la potencia, vigencia y nivel de fanatismo de una banda quedan expuestas cuando a la más mínima señal de vida o movimiento se produce un verdadero cimbronazo en el universo rockero. Y esta semana que pasó, el mundo entero volvió a conmoverse frente a las ya indiscutidas muestras de actividad registradas oficialmente desde el campamento de esa artillería pesada llamada ACDC. Todo comenzó el 28 de septiembre, cuando en las redes de la banda se pudo ver un corto video que mostraba al logo de ACDC encendiéndose en un rojo fluorescente. El martes, a raíz de otro posteo, comenzaron las especulaciones sobre si el título del nuevo álbum de AC DC sería Power Up. Y es que, en otro video ya podía leerse esa frase, al tiempo que Sidney amanecía empapelada con afiches que rezaban, Are you ready?, Power Up. El 30 de septiembre publicaban la primer foto con la formación actual de la banda, confirmando la participación del malogrado Brian Johnson, el conflictivo Phil Rudd y el retirado Cliff Williams. O sea, toda la pandilla que había conquistado al mundo a partir de Back in Black estaba nuevamente junta, a pesar de años de especulaciones. El puesto del desaparecido Malcolm Young otra vez estaría cubierto por Stevie Young. El primero de octubre... Todo sería locura y felicidad en el planeta cuando la banda daba a conocer 30 segundos de la canción Shot in the Dark. Toda la tradición e historia de ACDC estaba resumida en esos 30 segundos. El ritmo perfecto de Rudd, la base monolítica de Williams y Young, los coqueteos impertinentes de Angus y la voz rota y rasposa de Johnson nos pedían desesperadamente que volviéramos a confiar en ellos, en la banda más grande de la Historia del rock and roll, una banda capaz de sobreponerse a una serie de tragedias atómicas, capaces de doblegar a los rockeros más guapos del vecindario, pero a ellos no, porque ACDC es un tanque, una máquina bélica que avanza pisando cabezas y siempre con la mirada puesta en el futuro, en lo que vendrá. Hace años, tuve la suerte de estar en la conferencia de prensa a raíz de su primera visita a la Argentina. Cuando le pregunté a Angus Yang qué sentía por estar de vuelta tocando con la misma formación con la que habían grabado sus mejores álbumes, el tipo se puso muy serio y me dijo que era una sensación fabulosa, pero que me quedara claro que lo mejor aún estaba por venir». Toda una definición, una filosofía implacable que les permitió seguir adelante después de la inesperada muerte del irreemplazable Bon Scott o atravesar años de vacas flacas después de la edición de Flick of the Switch, cuando el mundo parecía querer darles la espalda. Pero ellos siguieron y fueron capaces de sacar de la galera ese grito de esperanza que fue The Razor's Edge. En el año 2014, la banda anunciaba la salida del miembro fundador y fuerza creativa Malcolm Young a raíz de sufrir demencia senil, y aún así fueron capaces de editar el extraordinario Rock or Bust. En 2015, Phil Rudd era arrestado por amenazar de muerte a un ex empleado de uno de sus emprendimientos y por posesión de metanfetamina y marihuana. Tampoco eso importó y ACDC decidió salir de gira con Steve Young reemplazando a Malcolm y Chris Lane en lugar de Rad. Pero la última bomba aún estaba por estallar. En medio de la gira de Rock or Bass en 2016, el cantante Brian Johnson debió abandonar su puesto. Sus oídos finalmente se habían rendido después de años de soportar el volumen de los shows en vivo y los decibeles de los motores de autos de carrera que tanto le apasionan manejar. Todo indicaba que esta sería una herida de muerte para los planes de ACDC. ¡Error! En uno de los movimientos más inesperados de la historia del rock, Angus Young decidió traer a Axl Rose para concluir la gira suspendida. Pero al terminar el tour... Una última explosión terminó de enterrar cualquier idea de continuidad de futuro. Cliff Williams anunció que abandonaba ACDC. Silencio. Y después del silencio, el luto. El 18 de noviembre de 2017, Malcolm Young moriría a los 64 años. Muchos fuimos los que pensamos que ICDC había llegado al punto de no retorno. ¿Cuánto más podíamos exigirles? Cuanto más podían darnos, quizá había llegado la hora de permitirles colgar el uniforme y dejarlos disfrutar del tan merecido descanso del guerrero. Sin embargo, en 2018 los rumores comenzaron a sonar tímidamente. Fotos teóricamente filtradas mostraban a Angus, Brian, Phil y Stevie en los estudios Warehouse de Vancouver, donde la banda había grabado Steve Upperlip, Black Eyes y rocker Bass, Dee Snyder de Twisted Sister también agitó las aguas del deseo asegurando durante el 2019 que Brian Johnson le había confesado que ACDC estaba trabajando en nuevo material con guitarras y composiciones de Malcolm Young rescatadas de viejas grabaciones y otra vez el silencio. Pero esta semana ese silencio fue despedazado definitivamente con la confirmación inequívoca del regreso más esperado. El mundillo rockero inmediatamente se inquietó y a partir de ahora todo quedará resumido a cómo somos capaces de manejar nuestras ansiedades. Si algo necesitaba este maldito y apestoso año pandémico, eso era una noticia como esta para darnos por fin un inmejorable motivo para festejar. Yo ya estoy listo, pero vos, ¿estás listo para lo que viene? sorpresa esta semana. Esa fue la edición de eh, un nuevo álbum de los Drive-By Trackers, The New OK, que asomó la cabeza este viernes 2 de octubre pasado. Lo increíble de esto es que se trata del segundo álbum editado por la banda en lo que va del 2020, ya que en enero de este año habían editado The Unrevealing. Lo cierto es que The New OK originalmente iba a ser eh, como es un EP compuesto y grabado en cuarentena, formado más que nada por material sobrante de las sesiones de grabación, justamente de The Unrevealing. Pero los músicos sintieron que el mundo estaba desesperado por nuestra música, eh, movilizados por eh, Patterson Hood, lo que describió como el interminable verano de protestas, amotinamientos, escarceos políticos y pandemia. Hood señaló que él eh, no tiene hobbies y lo único que le gusta hacer y que sabe hacer es componer y tocar canciones. Estar todos estos meses recluidos sin poder salir a promover nuestro álbum y ver cómo se caía el mundo a pedazos me rompió el corazón, dijo el músico. Fue algo muy, pero muy deprimente. Esto nos afectó profundamente poniendo en riesgo todo aquello que construimos a través de los años. Mientras esperamos eh, por un mejor 2021, acá les dejamos nuestro álbum, The New OK, dijo el músico. Una de las rarezas que trae el disco es una versión del clásico de Los Ramones, de KKK took my baby away. Pero ahora lo que les propongo eh, es desacelerar un poquito y disfrutar de una de las canciones más lindas que trae The New OK. Vamos a con el nilianesco, si se me permite, Sarah's Flame. Y mis queridos rockeros, si me permiten, como vengo haciendo últimamente, los quiero invitar a que mañana, 5 de octubre, lunes 5 de octubre, a las 10 de la noche, se prendan en el Instagram Live del Astronauta del Rock, en el que vamos a estar haciendo otro episodio de eh, Hablemos de Rock, junto al profesor Marcelo Foliari, lo que vamos a estar haciendo mañana puntualmente es la segunda parte del rock en el nuevo milenio el lunes pasado comenzamos con este tópico salió muy bueno la gente aportó muchísimo pero obviamente en una hora de, de instagram live no vas a hacer nunca no vas a cubrir nunca todo el nuevo milenio porque desde el año 2000 a hoy pasó de todo y hay muchísimo para hablar en, en, en un montón de temas que tienen que ver directamente o indirectamente con la música. Así que mañana vamos a estar eh, completando cómo es este tema en la segunda parte de lo que es el rock en el nuevo milenio. Ya saben, mañana 5 de octubre, 10 de la noche, en el Instagram Live del Astronauta del Rock. Súmense, aporten todo lo que puedan. Nos encantan los aportes que nos hacen porque... Eh, digamos se va nutriendo de información que quizá nosotros olvidamos o la tenemos eh, eh, ignorada totalmente y la, el aporte de todos los que se, se suman termina enriqueciendo muchísimo esa, esa horita de, de programa esa horita de Hablemos de Roca así que mañana si tienen ganas eh, y si pueden, los esperamos a las 10 de la noche en el Instagram Live del Astronauta del Rock. Y, mis queridos rockeros, otro álbum que esta semana está cumpliendo años, exactamente 28 años también, como recién les comentaba Dirt de Alice in Change, otro que cumple 28 años desde su edición, eh, es el álbum Core, aquel fantástico, pero fantástico debut de los Stone Temple Pilots, editado... Eh, en 1992 Corp llegaría en medio de la efervescencia grunge y llevaría los límites del género a fronteras un tanto más borrosas la historia de la banda cuenta que en el año 1985 Dean de Leo el mayor de los hermanos de Leo, había abandonado sus planes de convertirse en músico profesional a raíz de conseguir un trabajo más estable en California. Pero en el año 87, el bichito de la música le picó nuevamente. Mientras tanto, su hermano, Robert de Leo, decidió gastar sus ahorros en equipos que terminarían formando parte de su estudio de grabación. Fue entonces... Por esa época que Scott Weiland llegó con su nueva banda para grabar algunas canciones y de paso le pidió a Robert De Leo que tocara con ellos y que finalmente se uniera a la banda. Y si bien Robert DeLeo aceptó trabajar con Weiland, le dejó bien en claro que debía deshacerse del resto de sus amigos. Eh, poco a poco fueron convenciendo a Dean DeLeo para que volviera a agarrar su guitarra y muchas de las canciones que trabajaron eh, las eh, hicieron vía telefónica mientras Dean de Leo vivía en San Diego y el resto de la banda en Los Ángeles. Cuando finalmente tuvieron las canciones listas y ensayadas, en solo tres semanas eh, el debut de los Stone Temple Pilots estaba terminado. Scott Wayland diría eh, que no tenía sentido gastar demasiado tiempo en sobreproducir las cosas, porque después de todo solo se trata de música. El productor del álbum fue Brendan O'Brien, eh, que con el tiempo se convertiría en un amigo inseparable de Dean DeLeo. No lo cambiaría por nada, dijo De Leo. Brendan me enseñó muchísimo sobre cómo tocar la guitarra y cómo producir canciones. Según su filosofía, eh, no vale la pena pensar demasiado en el estudio las cosas. Hay que tocar y tratar de capturar el momento de inspiración. Y fue así que encaramos el disco. Nos juntamos a tocar todos en la misma habitación y tocamos los temas en vivo. Cuando el álbum salió, inmediatamente alcanzó gran popularidad gracias al simple sex type thing contundente y absolutamente genial. Un tema que rotó además en forma incansable por la MTV junto con los videos de toda la nueva movida grunge aunque estaba claro que los pilots iban por otro lado más inspirado por el rock clásico a la Led Zeppelin o por la recuperada oscuridad sabatera. Eh... Pero la canción que finalmente los haría explotar fue sin duda Plush, que treparía al puesto número uno del ranking del Mainstream Rock Radio y eventualmente después el álbum alcanzaría el puesto número 3 en el ranking Billboard y sería certificado 8 veces disco de platino. Plush recibiría el Grammy a Mejor Canción de Hard Rock eh, en el año 1994 y la banda sería galardonada con el premio MTV al Mejor Artista Nuevo. En definitiva, Core sería eh, solo un botón de muestra de la que se convertiría en una de las bandas más importantes de la década del 90. Esa excelente banda sueca de metal moderno acaba de editar su álbum Manifest vía Nuclear Blast y esta semana estrenaron el video del cuarto simple del disco Fearless. La banda asegura que si bien grabaron el álbum en tiempos de pandemia, a la hora de pensar en editarlo, jamás dudaron en hacerlo en el 2020. Como nuestros fans ya saben, Amarante es una banda energética y siempre positiva y creemos que ese tipo de sentimientos son los que más hacen falta hoy en día, aseguraron. Este es sin dudas nuestro mejor álbum el más creativo y convincente hasta la fecha, y la música que lo compone nació de la más pura pasión y necesidad creativa, dijeron. Manifest salió a la venta el 2 de octubre, contiene 12 canciones y 4 bonus tracks, eh, y una vez más confirma por qué la banda se ha convertido en una de las mayores atracciones metaleras en festivales alrededor del mundo. Música hiper energética, pesada, veloz... Eh, pero con toques que mezclan lo moderno, lo gutural, con la brillante voz de la cantante Ellis Reed. Si tienen oportunidad, traten de buscar en YouTube algún recital de, de Amarante eh, y van a ver de lo que les hablo. Más allá de que te puede gustar más o menos la música, los shows en vivo de esta banda son realmente muy, pero muy violas y sorprendentes. Así que ahora vamos con lo nuevo de Amarante, Fearless. Para mis queridos rockeros, nos vamos a sumergir en el mundo del underground y le vamos a dar la bienvenida a Los Jalei, una banda que llega desde la ciudad de La Plata. Previamente a la cuarentena, los Jalei tenían previsto eh, una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires para terminar de promocionar su EP Volumen 2 Ciudad de lagartos donde la agrupación comandada por alan san román eh, hacen agudos comentarios sobre la ciudad que nadie ve al caer la noche acompañado por una mezcla de beat, de brit rock grunge blues con psicodelia funk y electrónica una mixtura súper pero súper interesante la que traen los Haley desde la ciudad de la plata eh, la banda en la actualidad eh, presenta una formación bien compacta con salvador Aldecoa, Vega en batería, Martín González en bajo eh, y coros y finalmente Alan San Román, eh, cantante, guitarrista y compositor y además están acompañados por varios invitados que completan la tripulación de esta aventura sonora. A ver, en la actualidad la banda se encuentra trabajando en el último volumen de la trilogía La Ferocidad de los Tiempos Veloces, el cual eh, amplía el panorama gestado en los anteriores trabajos Hollywood Monster de 2016 y, como decíamos recién, Ciudad de Lagartos de 2017. En 2017, eh, el disco Ciudad de Lagartos fue elegido como uno de los EP imperdibles por el sitio especializado Comunidad de Bandas. Los dos primeros volúmenes de eh, La ferocidad de los Tiempos Veloces pueden escucharlos ingresando con el nombre de la banda, que es Los Jalei, eh, en las plataformas como Spotify, YouTube, entre otras, y pronto van a estar anunciando... Eh, fechas en distintos puntos de la ciudad y el interior de la provincia en el marco de presentación de lo que va a ser la presentación de su último disco. Veremos cómo evoluciona la pandemia y ojalá puedan salir a tocar, a rodar, a rodar mi vida y a hacer lo que mejor hacen los músicos, que es entretenernos, darnos un buen momento de rock y hacernos pasar realmente mejor esta vida loca. Como siempre les digo... Al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Así que vayan a eh, buscar a Los Jalei en Spotify, en YouTube, en Instagram. Tírenles buena onda. Buena onda. Escuchen lo que hacen porque está buenísimo. ¿Mm? Y recuerden que si tienen una banda o son solistas me tienen que enviar lo que eh, estén haciendo a elastronautadelrock.com Anoten el astronauta del rock arroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano con todo lo que estén haciendo, ahora si les parece, vamos con los jaley y Panorama tema que pertenece al imperdible Ciudad de Lagartos Ellos que tenemos algunos años encima supimos disfrutar eh, de los Night Rangers allá por la década de los 80. Banda bien rockera en la vertiente inagotable del clásico rock americano y que supieron tener muchísimo, pero muchísimo éxito. Pues bien, esta semana eh, Night Rangers eh, anunció se encuentran trabajando en el sucesor de lo que fue el muy buen Don't Let Up de 2017 y que será editado el año que viene, el 2021 vía Frontiers Music el proceso de composición está a cargo de los tres miembros originales de la banda, me refiero a Jack Blades Kelly Ki y Brad Gillis eh, las grabaciones están recién comenzando junto a Eric Levy en teclados y Kerry Kelly en guitarras y continuarán, aparentemente, eh, hasta fines de este año. El plan es poder editar el álbum para el próximo verano, cuando la banda tiene pensado, si Dios quiere, eh, salir a presentarlo en distintos festivales y, obviamente, en alguna que otra gira eh, que tengan pensado hacer. Obviamente, esta agenda está sujeta a cambios eh, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia. Ojalá todo se resuelva bien y puedan salir ...a rodar también los Night Rangers... ...en un comunicado la banda sostuvo... ...que lo que el mundo necesita hoy en día es nueva música... ...y que Night Ranger en eso está... ...y que el único problema es que tienen demasiadas canciones... ...y no saben qué hacer con ellas... ...con más de 17 millones de álbumes vendidos alrededor del planeta... ...y más de 3.000 shows a cuestas... ...los Night Rangers tienen en su haber una catarata de grandes éxitos como Sister Christian, eh, Don't tell me you love me when you close your eyes o You can still rock in America. Todos clásicos que podés encontrar en las redes de streaming, pero eh, que para nada indican que el fuego de esta tremenda banda esté apagándose con el correr de las décadas. Un buen ejemplo de esto es su último trabajo de 2017, como les decía antes, Double Tap, que está buenísimo y que está compuesto por una sucesión de temas imperdibles y rockerísimos, como es el caso de Running Out of Time. semana, el mágico violero John Five estuvo hablando sobre el nuevo y muy esperado álbum de Rob Zombie, que el músico estará editando a través de Nuclear Blast Records. Lo que puedo decirles, dijo John Five, es que muy pronto habrá grandes noticias sobre el álbum. Eh, es inminente y estamos muy excitados y es más, creo que yo soy el más entusiasmado con todo eh, lo que está sucediendo con este disco, dijo el músico. Recordemos que en septiembre de 2019, Rob Zombie había comentado que su nuevo disco sería el mejor de su carrera, cosa que no hemos escuchado nunca de ningún músico. Muy original lo de Rob Zombie, pero bueno. Dijo que será un álbum enorme, loco y complejo, y no tengo dudas de que se convertirá en mi mejor trabajo. John Five aseguró también eh, que se trata de un disco... Eh, mucho eh, del disco más musical de Rob Zombie en el que haya tocado y que sin dudas es un álbum muy poco ortodoxo y pesado. En algún momento, allá por el 2018, el guitarrista había comparado al próximo álbum de Zombie con Sgt. Pepper de los Beatles, asegurando que era lo mejor que había hecho Zombie en su carrera. Eh, no voy a dar opiniones, porque si la comparación es con Sgt. Pepper, yo paso, muchachos. Así que espero que John Five haya tirado frutas. Así que, mis queridos rockeros, eh, estemos bien atentos a lo que suceda con este álbum en las próximas semanas, porque todo hace prever que los simples comenzarán a llegar más temprano que tarde.
3: I sir See you as shot Beat the blind, see the fucker yeah. Drop the broken skin. Turn it to my Do it again, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, They keep me! I keep the leg They me! I keep Get man with a run up with the shit I am the lucky class I the clock tell
1: yeah I'm the big chair, He's a the mother like a holiday out there to a side hole to the a My people, they
0: anduvo estrenando Simple Nuevo esta semanita que pasó fue la australiana Orianti que editó Impulsive como adelanto de lo que será su nuevo trabajo o a editarse el próximo 6 de noviembre a través de Frontiers Music. Según la cantante y guitarrista Impulsive es un tema que compuso bien rápido junto al productor Marty Fredrickson eh, y que se trata de una canción que suena muy pero muy bien y con un coro ideal para tocar en vivo. El nuevo álbum de Orianti fue grabado en tan solo 28 días en Nashville y como están grabando en Nashville desde hace unos años los músicos, realmente es impresionante. Y si bien promete no alejarse demasiado de lo que usualmente hace eh, Orianti, la cantante asegura que en algún punto se trata de un trabajo diferente en cuanto al bagaje de sonidos y texturas que se incluyen en las canciones, que incluirían loops de batería y sintetizadores. Como artista creo que tengo que seguir evolucionando porque no se trata de hacer el mismo disco una y otra vez. Eso me aburriría tremendamente y supongo que tampoco resultaría interesante para los fans, aseguró la Talentosísima música australiana. Queridísimo y por suerte recuperado colorado trasero Dave Mustaine, líder de Megadeth, aseguró que la banda se encuentra en el proceso de grabación de los solos de guitarra que compondrán las canciones del sucesor del imprescindible Distopia de 2016. Mustaine dijo, Kiko Loureiro está conmigo en el estudio. Ya terminamos de grabar los bajos, las baterías y prácticamente todas las guitarras rítmicas, así que ahora estamos ingresando al mundo de los solos de guitarra. Eh, cuando terminemos, quizá debamos corregir un par de cosas aquí y allá, pero no mucho más que eso. Según Mustaine, el nuevo trabajo de Megadeth seguramente ocupará un lugar en las preferencias de los fans, junto con clásicos como Countdown to Extinction, eh, Rust in Peace, Pixels y obviamente Distopia. El nuevo trabajo de Megadeth, además, será el primero junto al baterista Dick Berburen, ex War, que se uniera a la banda hace ya cuatro años. El productor del álbum será otra vez Chris Rextro, que eh, trabajara con Megadeth en la grabación de Distopia, álbum que marcara el debut en aquel momento del guitarrista justamente Kiko Loureiro en las huestes metaleras de
3: Megadeth.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que mañana a las 10 de la noche, 5 de octubre, en el Instagram Live del Astronauta del Rock, vamos a estar haciendo Hablemos de Rock con la segunda parte de... La música en el nuevo milenio. Y si tienen banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que estén haciendo a gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que necesiten. Pero antes de despedirme, hasta el próximo episodio del de Astronauta del Rock. Como siempre les tengo una yapita de último momento, ¿viste? Y esta vez me quiero ir compartiendo el último estreno de la semana y que viene de la mano de una de mis bandas favoritas. Me refiero a los alemanes de Accept, que acaban de editar el simple The Undertaker, que se convirtió así en la primera probadita de lo que será su próximo álbum To Mean To Die que se editará el 15 de enero del 2021 vía Nuclear Blast. El simple vino acompañado de un video filmado en un castillo abandonado en Polonia y en un viejo cementerio de Nashville. Eh, la tenebrosa canción va creciendo poco a poco para terminar con un coro fabuloso que seguramente convertirá a la canción en un nuevo clásico de la banda en sus actuaciones en vivo. El productor del nuevo trabajo de Accepted, eh, Será otra vez el genial Andy Snip, responsable del altísimo salto en calidad de sonido que la banda viene registrando desde el año 2010. No dejen de escuchar los álbumes de Accept desde el 2010 hasta ahora. La verdad que con Andy Snip produciendo eh, y Mike Tornillo cantando, la banda picó a lo más alto de su carrera. Estoy hablando de una banda que tiene discos clásicos ¿m? como eh, Balls to the Wall, por ejemplo pero lo que, que, que fue la época de Udo Dirschneider. pero con Tornillo cantando y Andy Sneap produciendo a partir del 2010, es otra categoría de música, otra categoría de sonido, es un accept absolutamente revitalizado e imprescindible para todo amante del heavy metal veloz. Eh, así que hoy mis queridos rockeros nos vamos a ir escuchando The Undertaker, el nuevo y terrorífico simple de Accept. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí, como siempre, me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el roco.